0: Na podcast zaprasza Unia Metropolii Polskich. Mówią prezydenci. Prowadzi Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Michał Kolanko, podcast Mówią Prezydenci. Państwa i moim gościem, rozmówcą dzisiaj jest Adam Tustelnik, wice pierwszy wiceprezydent
1: Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Chciałbym zapytać o to, jak zmieniła się albo gdzie się nie zmieniła, albo inaczej, jak zmieniła się, a gdzie się nie zmieniła strategia inwestycyjna, a też strategia rozwoju miasta Łodzi w wyniku pandemii? Co, I co miało też, jeśli były jakieś zmiany, to co miało na te zmiany największy wpływ przez ostatnie kilkanaście miesięcy?
1: Panie redaktorze, ja zarówno jak i ja osobiście, jak i Pani prezydent wychodzimy z założenia, że inwestycje są fundamentem nowoczesnego miasta i takim spiritus z czymś, co te miasta popycha do rozwoju i też uważamy, że w długu, który jest immanentnie związany z inwestycjami są kategorie dobrego długu i złego długu. Dług, który jest przeznaczany na inwestycje jest dobrym długiem. Też bardzo często, jak myślimy o kryzysie czy trudnym momencie, w którym jesteśmy obecnie, okres pandemii jest okresem skrajnie trudnym. Natomiast... Te inwestycje jako taki czynnik stymulujący koniunkturę, stymulujący rozwój są szczególnie ważne, więc pomimo kryzysu na radykalne spowolnienie inwestycji nie mogliśmy sobie pozwolić i, i też tego nie zrobiliśmy. Oczywiście sytuacja pandemiczna bardzo widocznym piętnem się na nas odcisnęła, dlatego że mieliśmy wyjątkowo niekorzystne, nie tylko my, ale w ogóle miasta, wyjątkowo niekomfortową kumulację czynników, mianowicie straty, które ponieśliśmy. One w naszym wypadku oscylowały w granicach ćwierć miliarda złotych. Natomiast te straty były połączone z koniecznością dodatkowych wydatków po to, żeby się zabezpieczyć przed skutkami COVID-19 i też żeby wyposażyć miasto i poszczególne jego jednostki w różne instrumenty, które, które, które po prostu pandemia na nas wymusiła, więc ponieśliśmy dodatkowe koszty. To było też kilkadziesiąt milionów złotych. Natomiast nawiązując do, 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 do poprzednio wypowiedzianych przez siebie zdań, tej dynamiki inwestycyjnej i inwestycji strategicznych nie odstąpiliśmy i tej dynamiki nie zmniejszyliśmy.
0: A, a, czy te, a czy te inwestycje, o których Państwo myślą teraz, to są, w jakiś sposób się zmieniły? Są inne od tych, o których myśleli Państwo jeszcze tak kilkanaście miesięcy temu?
1: Nie. Na pewno, na pewno pandemia zmieniła ten nasz gospodarczy ekosystem i wpłynęła na wiele różnych dziedzin życia, natomiast te strategiczne projekty inwestycyjne, projekty infrastrukturalne utrzymaliśmy i nie zmieniliśmy naszego poglądu na te najważniejsze inwestycje w związku z pandemią, no bo te potrzeby i horyzont planowania jest zdecydowanie szerszy i nie jest krótkoterminowy i te nasze priorytety rozwojowe nie uległy zmianie pomimo, pomimo dość dynamicznych, nie rzeczywistości za oknem. A na ile, jak pan ocenia, na ile czy, czy i na ile
0: zmieniły się same potrzeby, na przykład, inwestorów, jeśli chodzi o ten okres ostatnich kilkunastu miesięcy? Czy tutaj też jest raczej kontynuacja, czy widać jakieś nowe, nowe akcenty? Bo ja rozmawiam z samorządowcami, prezydentami, siłą, prezydentami miast już bardzo już dłuższy czas. Pamiętam, Wszystkie te rozmowy jeszcze przed pandemią były, yy, tam już było widać, że wtedy zmieniały się potrzeby inwestorów, którzy więcej mówili o tym, że trzeba, pytali w mieście na przykład o, jakby to opisywali samorządowcy, pytali o to, jakie w mieście jest właśnie, jaka jest jakość życia, a już mniej pytali o infrastrukturę. I czy, czy zastanawiam się właśnie, czy ten, na ten proces, który pan też pewnie obserwuje, pan też jest, pan też oczywiście się dużo lepiej niż ja widzi, czy to pan też widzi jakieś zmiany, no jeśli chodzi o samą pandemię, czy coś tutaj,
1: jakieś inne akcenty też się, nowe akcenty się pojawiły. Wydaje mi się, że pan redaktor jest przesadnie skromny. Jestem przekonany, że mógłbym się od pana wiele nauczyć, ja i moje otoczenie. Natomiast e, jeszcze raz robiąc pół kroków w tył. E, te wydatki majątkowe i tych inwestycji e, nie obcięliśmy, dlatego też, że znaczna część z nich nie jest jedynie związana z inwestycjami infrastrukturalnymi, e, drogowymi, mostowymi i, i, i tego typu podobnymi, ale znaczna część z nich jest e, dedykowana, związana z podnoszeniem jakości życia w mieście właśnie. Więc y, tym bardziej byliśmy przekonani o tym, że ich redukcja nie wchodzi w grę, nie jest możliwa, nie jest zasadna, a ponad wszystkim ich nie chcemy. Y, więc nad Około miliarda złotych przeznaczymy na inwestycje całościowo w 2021 roku i ogrom tych inwestycji jest na pewno związanych bezpośrednio bądź pośrednio z podnoszeniem jakości życia w mieście. Co do inwestorów, zgadzam się z Panem, że tutaj ten krajobraz mocno został dotknięty przez, przez pandemię i jej skutki. I zmieniło się bardzo wiele rzeczy, na przykład zmieniło się spojrzenie na przestrzeń biurową ze strony inwestorów i w ogóle na intensywność tego rodzaju inwestycji, na pewno znacznie znacznie wzrosła intensywność inwestycji mieszkaniowych. Też ta pandemia uwypukliła, jak ja nie chcę powtarzać tego sformułowania w nieskończoność, no ale nie, nie znam lepszego synonimu. Te inwestycje i podnoszenie jakości życia, jak to jest istotny, jak bezalternatywny kierunek pokazała pandemia, szczególnie obecność zieleni w przestrzeni publicznej, obecność stref, stref do wypoczynku, stref do spędzania wolnego czasu, pokazało, że to jest, że to jest coś, na czym młodzian, ale też nie tylko łodzianą, bo to jest kierunek uniwersalny, e, bardzo zależy i to jest jedna z najbardziej, e, z najbardziej istotnych dziedzin życia miasta. Dlatego też z tego miliarda, o którym panu powiedziałem, bardzo duża część to inwestycje w parki, w rewitalizację parków, e, w tworzenie parków kieszonkowych, generalnie w zazielenienie miasta.
0: Właśnie, ale też, czy, czy można postawić taką tezę, że jeśli ktoś, mówiąc to tak obrazowo, jeśli ktoś z samorządu, myślał, że może po traktować kwestię jakości życia albo tak hasłowo, bo to się, to się czasami też zdarza, tak z moich obserwacji wynika, to po, to po pandemii czy w trakcie pandemii już, i tak jak pan powiedział, jest jasne, że ta droga nie może być traktowana hasłowo, tylko jest jak najbardziej
1: namacalną i realną no, kwestią na pierwszym miejscu. Tak, to, to jeśli ktoś tak myślał, to, to, to pandemia ze zdwojoną brutalnością mu pokazała, jak bardzo jest w błędzie, bo e, to e, ogromne e, części społeczeństwa zostały przeniesione na, e, na formułę pracy zdalnej. E, nagle okazało się, że ta przestrzeń zielona w mieście, ta infrastruktura do spędzania czasu wolnego, do spędzania czasu poza domem jest zupełnie kluczowa do tego, żeby w ogóle takie miasto funkcjonowało, żeby ludzie chcieli w nim żyć i e, my mieliśmy dość podobne wnioski jeszcze przed pandemią, bo z miastem specyficznym, ludzie z miastem przemysłowym, nie jest miastem, które szczególnie się kojarzy, z bujną, dziką przyrodą. Natomiast co ciekawe, jesteśmy jednym z miast, które mają największy udział zieleni w przestrzeni, mie przestrzeni miejskiej, dlatego strukturalnie byliśmy na tą pandemię stosunkowo dobrze przygotowani, ale już wcześniej na to, na to alokowaliśmy ogromne środki. Teraz ta pandemia pokazała, że to był dobry kierunek i jeszcze to zwiększamy, więc ten udział parków w mieście, udział zieleni poprzez, poprzez różnego rodzaju działania skutecznie zwiększamy i na tym odcinku w sposób szczególny tych inwestycji i obranego kierunku nie chcemy zmieniać. I to jest, to jest nie tylko zieleń, to, jest, to, to są inwestycje w ogóle, w taki, to się ładnie nazywa przemysłem czasu wolnego, po prostu w stworzenie dobrych warunków do życia w mieście. W ramach tych inwestycji również jest orientarium, to jest rewitalizacja, to jest transport niskoemisyjny, to są inwestycje, które mają na celu lepszą retencję wody, więc to jest Cała, cała sekwencja, kompleksowa sekwencja działań, które mają doprowadzić po prostu do tego, żeby w mieście się lepiej żyło i żeby ludzie się w tym mieście lepiej czuli. Co ciekawe, na przykład do sfinansowania części tych inwestycji jako pierwsze duże miasto w Polsce wy, wyemitowaliśmy tak zwane zielone obligacje na kwotę przeszło 100 milionów złotych, którymi sfinansujemy część projektów, które w naszym mniemaniu podnoszą jakość życia w mieście.
0: A na ile w tym wszystkim... Jak się wszystkim ma ten program, mieści ten program rewitalizacji kamienic? Bo w Łodzi, tak, pan, tak, jak, tak jak pan wspomniał, Łódź, każde miasto ma swoją specyfikę, ale Łódź wydaje się pod tym względem to jest zwłaszcza miasto, w którym się no, że rewitalizacja kamienic ma duże znaczenie. Jak się to wpisuje w te, te trendy, o których mówiliśmy, mówiliśmy wcześniej? Na ile to jest... Trudny projekt, bo jeśli chodzi jeśli dobrze o ile się nie mylę jego finansowaniem, to jest złożona kwestia.
1: Panie redaktorze, mimo, mimo pańskiej bardzo głębokiej wiedzy i doświadczenia, pozwolę sobie na delikatne sprostowanie, bo rewitalizacja to, element rewitalizacji kamienic jest zaledwie komponentem rewitalizacji w ogóle. Rewitalizacja to jest bardzo złożony projekt, a właściwie cykl projektów, które dotykają bardzo wielu dziedzin życia. W ten skład wchodzą kwestie społeczne, częścią projektu rewitalizacji jest rewitalizacja parku Helenów, takiego zabytkowego parku w Łodzi, jeszcze kilku innych parków. To jest bardzo wielowymiarowy zestaw przedsięwzięć, które po prostu mają tchnąć nowe życie, głównie w centralne obszary miasta i poprawić ich jakość. Częścią projektu rewitalizacji są tak zwane -y, czyli inspirowane niderlandzkimi rozwiązaniami ulicy o ograniczonym ruchu z elementami zieleni, to są wspomniane wcześniej parki kieszonkowe, to są też elementy infrastruktury i, i, i ten transport niskoemisyjny, place zabaw, więc to są, proszę Pan, na, e, te kamienice są oczywiście takim najbardziej wyrazistym elementem i są w epicentrum procesu rewitalizacji, natomiast bynajmniej nie są jedynym jego elementem. E, jest to bardzo kompleksowy zestaw działań.
0: A właśnie, skoro, skoro już jesteśmy, mamy, mówił pan o wonerfach i o ogólnie zmianach w tkance też centra, centrów miast, to tak się zastanawiam, jak się pan y, odnosi do tej debaty, którą, która się zwłaszcza w Warszawie, Chociaż pewnie chociaż nie tylko, oczywiście toczy dotycząca zwężania, zwężania, zmian, po prostu przebudowy centrum, tak aby było mniej tam miejsca dla samochodu, więcej przestrzeni dla rowerów, ścieżek rowerowych, oczywiście zieleni i, i tak dalej. Na ile Pana zdaniem to powinny być radykalne kroki, a na ile, na ile nie, o tak bym to
1: ujął. Panie redaktorze, jak. Każde odważne działanie, które zmienia status quo no, ma swoje cienie i blaski. My w ten projekt unerfizacji Łodzi, chociaż on czasem jest wykorzystywany jako amunicja polityczna przeciwko nam, natomiast my w to wierzymy. Centrum, centrum nowoczesnej metropolii, nowoczesnej aglomeracji musi mieć przynajmniej w znacznej swojej części uspokojony ruch. To, to jest po prostu standard i to jest trend, który jest globalny i nie możemy sobie pozwolić na jego ignorowanie. To zalesianie, albo inaczej, wyposażanie ulic w zieleń i stymulacja rozwoju usług w parterach, że pojawiały się restauracje i kawiarnie, generalnie ruch i życie, jest czymś, co w moim mniemaniu jest bezalternatywne. My, te, my pierwszy WUNERF już... Przeszło z 10 lat temu zrealizowaliśmy w Łodzi i ilość tego rodzaju ulic o uspokojonym ruchu sukcesywnie rośnie, więc w moim mniemaniu ten kierunek jest kierunkiem dobrym. Co do, co do gruntu warszawskiego, trudno mi jest go ocenić, mimo że przez parę dobrych lat funkcjonowałem w Warszawie. Natomiast... E, nie chciałbym e, nikomu suplować rozwiązań, jak, jak, jak radykalne powinny to być ruchy. Natomiast nie widzę dlatego dla tego alternatywy, ponieważ e, centrum bez ulic o uspokojonym ruchu, bez e, e, klimatycznych zakątków z restauracjami, z kawiarniami, to po prostu nie jest funkcjonalne centrum. Ale też też
0: pytam o to, bo to, to nie jest, wydawałoby się, debata polityczna, tak? ale ja mam takie wrażenie, że ponieważ polityka wchodzi w tak wiele sfer, czyli tak wiele sfer życia staje się polityką, w sensie takich kulturowych, jak sprawy rowerowe, samochodowe i tak dalej, to w jakimś sensie debata o centrach miast i o tym, jakich ludzie, jakie ludzie mają nawyki w tych centrach miast, czy impulsem właśnie jest, czy są nawyki takie jeżdżenia samochodem, czy rowerem, też nie każdy chce, nie każdy może, to też jest w jakimś sensie debata polityczna, nie wiem, czy pan też tak to ocenia.
1: Nie mogę tego ocenić inaczej, bo ma pan po raz kolejny rację. No, tak po prostu jest. E, niestety, i to muszę z przykrością stwierdzić, że polityka wchodzi w obecnej rzeczywistości dużo głębiej w życie niż wchodziła w przeszłości. Teraz trudno, trudno wskazać temat, który jest tematem niepolitycznym. E, i, i, I tak też jest z UNRF-ami. Na pewno nie można e, zignorować... E, Argumentów czy głosów w dyskusji e, grup społecznych. E, więc e, radykalizm działań nie wiem, czy w e, polskim wypadku jest wskazany. Natomiast e, to jest też kwestia dialogu ze społeczeństwem. W moim mniemaniu. E, działania ewolucyjne i odpowiednie, i odpowiednie ich tłumaczenie, pokazywanie, jakie korzyści płyną z tego rodzaju działań, szczególnie w centrach, jest kluczem do sukcesu. To po pierwsze, a po drugie w moim mniemaniu to, to uspokajanie ruchów w centrum, co jest tendencją o, o charakterze o charakterze globalnym. Jeśli jest opakowana odpowiednią sekwencją działań, Niekoniecznie musi, niekoniecznie musi uderzyć w interesy czy w komfort życia wielu osób, które były przystosowane do funkcjonowania wedle innych standardów.
0: Panie prezydencie, jest pytanie o politykę, bo też zaczęliśmy niejako ten wątek. Zastanawiam się, jak pan spogląda na te pomysły, które są teraz w tzw. Polskim Ładzie dotyczące inwestycji, bo idea jest jak rozumiem taka, że część że samorządy będą miały niejako na stałe taką subwencję inwestycyjną poprzez specjalny fundusz, który będzie kompensował spadek wpływów, jeśli chodzi po tych zmianach podatkowych, tak mówiąc w skrócie. Pytanie, jak Pan to, jak pan to widzi właśnie w samym procesie decyzyjnym dotyczącym inwestycji? Jak Pan wyobraża sobie, jeśli to oczywiście wejdzie w życie, bo to też nie jest jeszcze do końca wszystko pewnie... Nie ma jeszcze ustaw, nie zostały podpisane przez Pana Prezydenta, no ale w takim ogólnym koncepcie. Wyobraża Pan sobie właśnie taką, takie przerzucanie części inwestycji na ten specjalny fundusz i jakby to mogło w praktyce wyglądać, żeby dla, z punktu widzenia samorządu dużego miasta jak łódzkiego to się po prostu sprawdzało?
1: Panie redaktorze, to jest bardzo dobre pytanie. Robiąc, chciałem uzupełnić swoją poprzednią wypowiedź, tak w kontekście tej wunerfizacji i w ogóle organizowania tego życia, czy. Inwestycji zmierzających do podnoszenia jakości życia w mieście. My tutaj opieramy to wszystko na tak zwanej idei współtworzenia. Przyjęliśmy cały nowy dokument strategiczny w tym celu. E, mamy co do zasady intencje włączania niemalże w każdy element naszego procesu decyzyjnego mieszkańców. Taka e, bardzo daleko idąca forma demokratyzacji. E, przechodząc do kwestii podatkowych. Ten. E, Słusznie pan zauważył, że założenia Nowego Ładu na razie są tylko założeniami, natomiast patrząc na to tak na pierwszy rzut oka, bo jeszcze projektów nikt z nas nie widział, jest to przedsięwzięcie z perspektywy szczególnie dużych miast bardzo ryzykowne i ten fundusz, który ma kompensować te ubytki budżetowe, on nie zakłada paru, paru elementów, które się składają tą strukturę finansów miasta. Mianowicie nawet jeśli część wydatków inwestycyjnych zostanie skompensowana, to przecież ubytek w tej całej strukturze podatkowej, głównie ze względu na zmniejszanie strumienia dopływu PITU, on nie rozwiąże problemu z znacznego spadku przychodów bieżących, które nam zjadają, przepraszam z tą ale które nam zjedzą ogromną część tak zwanej nadwyżki operacyjnej. Nadwyżka operacyjna w mieście to jest innymi słowy zdolność kredytowa, to w znaczny sposób uszczupli naszą możliwość finansowania projektów. Nie, po pierwsze nie mamy gwarancji, że e, ten fundusz, który ma uzupełniać pewne luki, że ten fundusz będzie rozdzielany transparentnie, że nie będzie rozdzielany w oparciu o pewne kryteria polityczne trzymam kciuki, żeby tak nie było. Natomiast na chwilę obecną i po różnych doświadczeniach z funduszem inwestycji lokalnych takie obawy wydają się zasadne. To jest jeden element. Po drugie miasto w pewnym sensie wtedy traci kontrolę nad swoim procesem inwestycyjnym. Kolejnym elementem jest to, że jak w ogóle patrzymy teraz na politykę podatkową i finansową państwa, ona jest w pewnym sensie sprytna a z perspektywy, z perspektywy miast skrajnie wręcz ryzykowna. Ponieważ zarówno inflacja, jak i wszystkie działania, działania finansowe władz centralnych powodują stymulację przychodów z VAT-u, których wyłącznym beneficjentem jest rząd centralny, natomiast robią to wszystko kosztem podatku PIT, który w największym stopniu szedł do samorządów, idzie do samorządów w tym miast. więc e Rząd finansuje znaczną część swoich przedsięwzięć kosztem strumienia podatkowego, który do nich w najmniejszym stopniu idzie, stymulując strumień podatkowy, który do nich w największym stopniu idzie. I w moim mniemaniu, nawet jeśli dojdzie do stworzenia tego funduszu inwestycyjnego, to ze względu na przyczyny, które przed chwilą panu opisałem, Moim zdaniem on nie załatwi sprawy i nie będzie rozwiązaniem, dlatego że tych wydatków bieżących e, nam to nie skompensuje, tych przychodów bieżących i problemu z tą nadwyżką operacyjną, czyli e, innymi słowy zmniejszanie naszej zdolności kredytowej, to też nie rozwiąże i to też będzie zmuszało nas, biorąc pod uwagę e, reżimy, które e, ograniczają zadłużenie, w których funkcjonujemy, będzie zmuszało miasta do redukcji wydatków bieżących, czyli tych, które przekładają się na życie mieszkańców albo e, będzie e, stwarzało ryzyko, że miasta będą mogły przekroczyć dopuszczalny limit zadłużenia, o ile się go nie zliberalizuje, bo nie wiem jakie są plany, na razie nie widzieliśmy tych projektów, więc e, one będą zmuszały włodarzy miast do redukcji wydatków zmniejszającej jakość życia mieszkańców albo odciskającej się na tej jakości życia mieszkańców. Więc to siłą rzeczy włodarzy, szczególnie dużych miast, postawi w bardzo trudnym położeniu. I na pewno fundusz inwestycyjny kompensujący inwestycje tego problemu, który przed chwilą panu zaznaczyłem, nie rozwiąże.
0: A to jak będzie wyglądał ten fundusz Polski Ład? Poznamy szczegóły być może w ciągu najbliższych kilku tygodni. Ale chciałbym zapytać... Na koniec, jeszcze o coś jeszcze, bo Pan przeszedł do samorządu ze sfery, sektora prywatnego. I pytanie jest: Ja się zastanawiam, jakie są Pana obserwacje? Co jest, co okazało się tutaj? Jakie jest, jakie, jest pana, pana, jakie są Pana wnioski, jeśli chodzi o to przejście? I co, co Pana dobrze co Pana miło zaskoczyło, co nie było takim wcale dobrym zaskoczeniem, jeśli chodzi o funkcjonowanie i przejście z tej jednej sfery kultury organizacyjnej mimo do drugiej sfery, no do jednak dosyć innej, różnej, nastawionej na inne cele niż sektor prywatny.
1: Panie redaktorze, ja przed swoim epizodem w korporacji pracowałem wcześniej w samorządzie, więc powiedzmy to, to zderzenie to nie był dla mnie szok kulturowy i mam na korzyść samorządu i w ogóle pracy w instytucjach publicznych na korzyść. Nie wiem, czy to jest właściwe słowo, ale... Taka korporacja duża, ona ma wiele cech wspólnych z administracją. Takie korporacje są również szczególnie notowane na giełdach, są bytami bardzo sformalizowanymi. To są takie bardzo duże, komercyjnie funkcjonujące urzędy. Menadżerowie w wielkich korporacjach mają ogrom obowiązków administracyjnych i mimo, że inna jest ich struktura i rodzaj, to, to, jest, to jest dość duże podobieństwo. Bardzo duża liczba procedur, formalności, struktur e, czy bytów. E, na pewno e, tym, co jest dużym problemem władzy publicznej, e, nie tylko samorządowej, ale i centralnej, jest e, taki opacznie rozumiany system checks and balances, e, który może w krajach anglosaskich się sprawdza, natomiast powoduje, że wiele instytucji trzyma się w permanentnym szachu, Niekoniecznie w oparciu o przesłanki ekonomiczne czy merytoryczne, tylko niestety bardzo często polityczne. Ten szach procedur, szach wzajemnych instytucji, szczególnie będących po różnych stronach politycznej barykady, jest czymś, co paraliżuje rozwój, paraliżuje proces decyzyjny i utrudnia podejmowanie decyzji korzystnych dla obywateli, dla mieszkańców. Więc to jest na pewno ten element, że nie wszyscy grają do jednej bramki, który odróżnia, Przynajmniej dużą część sektora prywatnego od publicznego. Natomiast co jest taką, co jest dla mnie ogromnie pozytywne, patrząc przez pryzmat administracji, w której pracuję, jest tu ogrom ludzi o niesamowitej, głębokiej, o niesamowicie głębokiej wiedzy, o bardzo wyspecjalizowanych kompetencjach, którzy uważam, że w sektorze prywatnym ze swoim sposobem myślenia, ze swoją głębokością wiedzy i ze swoją taką sprawnością operacyjną spokojnie odnaleźliby się w nawet najbardziej wymagających korporacjach, o ile by chcieli. A chciałbym też zapytać... A, a jeszcze przepraszam, jedno małe takie do, do, dodatkowy czynnik, który... W sektorze publicznym jest dodatkowy czynnik, a właściwie zestaw czynników. Mianowicie naszym celem nie jest ani oszczędzanie, ani zarabianie. To są niektóre elementy naszych zadań, natomiast co do zasady mamy zapewnić odpowiedni komfort życia mieszkańcom i przepraszam za patetyczne sformułowanie, ale sprawić, żeby żyło się lepiej. I nie zawsze narzędziem do realizacji tego celu jest ten, że zysk, trzymanie w ryzach budżetu czy generowanie oszczędności i to nas odróżnia od sektora prywatnego, co sprawia, że to całe zadanie w moim oczywiście mniemaniu jest, jest bardziej złożone no i chyba nawet pozwolę sobie na takie sformułowanie bardziej skomplikowane.
0: A Pan sobie, a pan wiąże, na koniec już zapytam, wiąże Pan swoją przyszłość z samorządem? Myśli Pan o sobie że w kolejnych kadencjach też będzie pan w, 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 w,
1: wiceprezydentem w ratuszu? Panie redaktorze, ta rzeczywistość koło nas jest tak dynamiczna, że czasem planowanie w horyzoncie... 12 miesięcy wydaje się science fiction, szczególnie patrząc na naszą rzeczywistość polityczną, która jest bardzo labilna i bardzo dynamiczna. Nikt by nie pomyślał dwa lata temu, że wirus z Wuhan sparaliżuje świat na niemalże dwa lata i wywróci naszą rzeczywistość do góry nogami, więc trudno mi się wypowiadać tak docelowo, natomiast na razie czuję się w samorządzie fantastycznie, w samorządzie fantastycznie, mam swoje zadania, mam swoją misję, która jest daleka od bycia zrealizowaną i na pewno w najbliższym czasie będę nią w pełni pochłonięty i nie zamierzam tego kierunku zmieniać. Co będzie docelowo? byłbym nieuczciwy wobec Pana i słuchaczy, jakbym postawił jeden scenariusz.
0: Rozumiem. Panie Prezydencie, dziękuję bardzo za rozmowę. Państwa i moim gościem dzisiaj w podcaście Mówią Prezydenci był pierwszy wiceprezydent Łodzi, Adam Pustelnik. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: To była audycja Mówią Prezydenci. Kolejny odcinek we wtorek o godzinie 12. Podcast powstał w partnerstwie z Unią Metropolii Polskich.